0: Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Mein Name ist Bernhard von Kalammer, wollte <lacht> ich schon sagen. Geil, Alter, Bernhard von Kalammer. Hey, immer wieder kommen wir, und wir lassen es jetzt auch drin, mit ja, Absicht. Mann. Ich komme immer durcheinander, Bernhard Kalammer und Uwe von Grafenstein. Ja, aber du, ich gebe dir mein von ab. Wir können hey, auch tauschen. Oder ich ich habe hab zwei davon. Ge komm, nimm doch meins auch noch. Hey, ist, ja, ist ja eh kein echtes. Ich habe das von meiner Frau geerbt. Wir haben halt auch tatsächlich schon öfters von unseren von unserem Netzwerk, die ja auch fälschlicherweise dann behaupten, haben, hey, Bernhard von Karlhammer, kann ich mal mit dir reden? Ich das ist Witzige so, ist so. Eigentlich äh? wollen die, glaube ich, immer sagen, Bernhard von Karlhammer und von Grafenstein. Ganz genau. Also von der Firma. Und dann kriegen sie es einfach ein bisschen durcheinander. Aber hey, soll mir recht sein, ab jetzt ähm, gehöre ich dem Adel. Dazu, ich meine, jetzt hier sowieso mit unserer Company. Ich erhebe deswegen, dich in den Ritterstand, Mann. Oh, Mann Geschichten, die
1: verkaufen. Es geht Herzlich. direkt los. Der Podcast, unser Dritter übrigens, jetzt haben wir beide einen, aber jetzt machen wir noch zusammen einen. Äh, aus gutem Grund. Und das ist der erste Podcast, der kein Intro hat, ne? Absolut. wir haben Es ist vollkommen
0: unvorbereitet. Nee, total. Wir, haben, wir dachten jetzt einfach mal, hey, wir legen jetzt einfach mal straight los und ja. Ähm, yeah. Sprechen wir darüber, um was es eigentlich bei Geschichten, die verkaufen geht. Genau, also warum wir das machen ist,
1: wir sind ja mitten in der Krise. ne? Kann man das noch sagen? Ja, ja, wahrscheinlich wir schon. sind mitten yeah. ähm, Es ist, was schreiben wir denn? Wir schreiben äh, April, Mitte April 2020, wenn das hier später mal in einer Zeitkapsel gefunden werden sollte. Oder Aliens die Welt übernehmen und dann diesen Podcast hören. Es ist das Jahr 2020. Wir sind <lacht> mitten in der Corona-Krise. Und wir sehen halt wieder draußen gerade ähm, Menschen versuchen, Content-Marketing zu machen, versuchen, Online-Marketing zu machen. Klar, sie müssen das auch, gell? Also ist jetzt, du bist jetzt gezwungen. Aber wir sehen, dass es noch viel Unterstützungspotenzial gibt und noch viel Wachstumspotenzial. Absolut. Jetzt, siehst du das so? Weißt du, wo es mir am krassesten gerade auffällt, Uwe? Und Was dir dann? wahrscheinlich auch bei LinkedIn. Ja, es ist Horror. LinkedIn verändert sich
0: gerade oh auf eine ganz Gott. ungute Art und Weise. Es wird Instagramisiert. Mhm. So, es wird schon fast TikTokisiert, wenn du mich fragst. Es ist wirklich schade, weil, ey, wir haben LinkedIn echt abgefeiert. Also wirklich so. Ich würde mal sagen, bis vor so zwei, drei Monaten circa. Ich finde Jahreswechsel, ne? So es war, bis Dezember genau.
1: 2019 war LinkedIn so richtig geil. Und ich glaube, das Potenzial ist auch weiterhin noch da. Also sicherlich noch für gute 18, 24 Monate. Oder eben bei einer Rückbesinnung. Dann kann es auch, glaube ich, länger so gut gehen. Aber gerade hast du halt Online-Marketer, hast du Menschen, die dir auf LinkedIn-TikTok erklären. Auch geil. Also Meta, Meta, Meta sozusagen. Aber am meisten hast du halt die Social-Seller. Wir hatten es gestern. Wir kriegen nur noch Nachrichten mit, hey, du hast dich für meinen Kongress angemeldet. Hey, du warst interessiert an meinem online handel für welchen Kongress? Du denkst dir so, ich war weder interessiert, noch hatte ich jemals Kontakt mit dir und... Who the fuck are you? Davon, dass ihr drin lassen, das ist ja ein ich, Corporate ja. Podcast. Absolut. Piep. Ähm, nee, Also, wer seid ihr da draußen und warum macht ihr das so? Und wer hat euch gesagt, dass ihr das so machen sollt? Ähm, weil
0: es geht auch echt eleganter tatsächlich, ne? Absolut, also du baust halt vor allem dadurch überhaupt keine Beziehung auf, weißt du, du fällst sofort irgendwie rein, pitchst dein Angebot oder kommst mit einer ganz blöden Nummer um die Ecke, wo jeder normale Mensch halt sofort schnallt, okay, die Nachricht hast du jetzt ungefähr 500 Leuten mit irgendeiner billigen Automatisierung rausgeschickt und tatsächlicherweise, ich habe erst vor kurzem einem sehr alten, guten Freund von mir, ähm, der damals tatsächlich auch mein Mentor war, der mir eine Nachricht auf LinkedIn geschrieben hat und sie war automatisiert und no. ich habe ihn sofort auf auflaufen lassen, oh no. meinte so, Digga, so nicht. So nicht. Du bist cool, aber die Nachricht
1: ist leider Aber nicht es ist cool. Return of the Bots, findest du nicht? Ja, also total. Return of diese Message Bots, das waren so dieses ganze Verkaufs- und Sally-Zeug, was auf Instagram war, hat jetzt leider den Sprung auf Insta gemacht. Auf LinkedIn, ja. Äh, auf LinkedIn. <lacht> also ich komme auch schon, ich weiß, es ist schon das Gleiche, es ja, fühlt sich schon gleich total. an. Deswegen, ich, ich werfe es schon in einen Topf. Nee, aber ernsthaft, wenn die Leute halt lernen würden, eine gute Geschichte zu erzählen, und jeder hat eine gute Geschichte, ist immer das Problem, dass die Leute denken, sie seien uninteressant. Oder sie sagen immer, was hab ich schon? Ich, ich habe doch nichts. Meine Geschichte ist nicht wert, erzählt zu werden. Und da glaube ich, also da positionieren wir uns beide total dagegen und das sehen wir bei unseren Kunden, das sehen wir bei unseren eigenen Firmen. Jede verdammte Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Und wir haben gerade eine Kaffeemarke gelauncht zusammen, die uns auch anteilig gehört, die wir auch betreuen. Und, ähm, da haben wir nichts anderes gemacht als Geschichten, die verkaufen Ganz genau. Also, wir haben eine Geschichte erzählt, weil Kaffee ist so auswechselbar wie nichts anderes auf der Welt. Also korrigiere mich, Toilettenpapier wahrscheinlich noch, wobei jetzt du natürlich mit Toilettenpapier der Macker wärst. Aber mit Kaffee bist du halt relativ. Du bist auswechselbar und nur da kann eine gute Geschichte den Unterschied machen. Und ihr habt das doch gleiche gerade, du hast es mit deiner Frau gerade gemacht. Total. Ihr habt jetzt mal die Zeit genutzt und seid mit einer neuen, mit einem neuen Skill aus der Krise gekommen, nämlich ihr habt einfach mal einen Online-Kurs für Yoga aufgesetzt. Und auch da, korrigier mich, es gibt nichts, was so gleich ist und so wenig unterschiedlich wie Yoga-Damen im Internet. Und ihr habt es hinbekommen, daraus eine Geschichte zu bauen und
0: Anna zu positionieren. Aber wie habt ihr das gemacht? Du, am Anfang, es war, weißt also du, wir waren auf Bali, haben da unsere Auszeit genommen damals vor, es waren 2016. Ich meine, dieses Programm ist ja sozusagen wieder komplett aus der Asche auferstanden. Geil. Es war ja eigentlich schon so ein bisschen totgesagt. Eigentlich ist es Content-Recycling. Es ja? ist komplettes
1: Content-Recycling. Ja. Auch so Übrigens, erstes Nugget, du musst nicht alles frisch produzieren. Du sitzt manchmal schon auf einem
0: Content-Schatz, wie hier. Absolut und du es war eigentlich für uns war klar hey wir haben da so einen geilen content wir haben die möglichkeit in einer äh, scenery content aufzunehmen ich meine auf bali in einem yoga studio aus bambus gebaut mit krassen vogel und affengezwitscher nicht affengezwitscher Affen affengezwitscher Affen genau. das ein special hey, effect new. special new. effect so. yeah, genau. <lacht> so. content marketing hack <lacht>
1: nummer zwei. <Bau> apfel <lacht> äh,
0: apfelgezwitscher Apfelaffengezwitscher, also <lacht> Apfel-Affen-Gezwitscher. man ihr, ihr lernt hier so viel das ist so das sind wirkliche takeaways in dem ding drin. Nee, und du, es war dann wirklich, wir haben einfach eine Story draus gebaut, wir haben eine Geschichte erzählt und die erzählen wir heute immer noch. Wir waren auf Bali, wir haben dort die Auszeit genommen, Anna hat dort als Yogalehrerin gearbeitet, gearbeitet. Du hast dir da einen Antrag gemacht. Und ich habe da einen Antrag gemacht. Aber
1: weißt du, was das Ding ist? Das hat mich gekickt, weil es geht nämlich nicht um die verdammten Fakten, es geht um die Emotionen. Die
0: Emotionen Und es. Anna
1: erzählt in diesem Video, dass du ihr dort den Antrag gemacht genau. hast und schon ist dieses ganze ja. Bali-Flow-Yoga-Programm aufgeladen mit einer Emotion, die weit, weit über Yoga hinausgeht. Und das, ja. ist, das
0: ist Hack Nummer drei. Und darum geht es auch, das ganze Thema mit, oder dein Thema mit einer Emotion zu verbinden, mit Emotionen nennen, weil dann machst du es greifbar für einen anderen und ja. dann kann sich der im besten Falle auch mit deinem Produkt oder vor allem mit dir als Brand identifizieren. Das gleiche haben wir mit
1: Sascha gemacht. ne? Sascha ist der Founder von My Bali Coffee und er ist halb Balinese, halb Bayer, deswegen Hashtag Bali meets Bavaria und Kaffee hat kein Gesicht, aber Sascha... Bayou Handojo hat ein Gesicht und jetzt hat der das sogar hinten auf seiner Tüte drauf, so ein bisschen wie, dafür stehe ich mit meinem Namen beim Herrn Hip, der macht das ja auch nicht irgendwie aus Spaß und der Freude, sondern das ist ja eine Strategie und diese Strategie muss du aber erstmal kennen, ähm, aber ist spannend, weil ich, bei mir ist genau das gleich, ich habe diesen Zauberkurs für Kinder gerade gedroppt und der lief gut. Aber richtig gut und richtig grandios läuft er, seit ich meine eigenen Kinderfotos als achtjähriger Zauberzwobel ausgepackt habe. Und ich werde heute damit eine Ad starten. Du hast doch gesagt, ich hatte die krasseste hipster das du auch. Früher war die uncool. Meine Mama hat mich mit der uncoolsten Brille auf die Straße gehen lassen. Heute wäre ich... Eigentlich total fies, oder? fies, aber sie war einfach ihrer Zeit
0: voraus. Meine Mama war schon Style-Ikone, bevor Style war, verstehst du? Weißt du, was deine Mutter gemacht hat? Sie hat einfach... Brillen-Recycling gemacht sozusagen. Die Brille gab es halt noch. so. Geil. Oh, der Junge braucht eine Brille. Hier, hast du. Ey, wenn ich die jetzt noch hätte, <lacht> dann wäre sie mir zwar zu klein, aber sie wäre echt geil. Nein, aber
1: das ist das halt. Da draußen machen die Leute doch alle irgendwie Branding, Personal Branding, PR, Kommunikation. Wir erzählen es ja immer wieder. Wir hatten einen Kunden der 70.000 Euro in, ein, in eine Jahresbegleitung für Branding, PR, frag mich nicht, was auch Positionierung, immer, Positionierung, ja. was auch immer, das Gedöns, was man da so machen kann. Dann haben wir ihn gefragt, wie viele neue Leads hast du damit bekommen und was hat er gesagt? Null. Und wie viel Umsatz hast du damit gemacht und was hat er gesagt? Null. Genau, null. Und warum? Weil die ihn auf einer Plattform positioniert haben, nämlich in dem Fall Instagram, was für ihn halt keinen Sinn gemacht hat, weil er im B2B-Bereich unterwegs ist, ne? also seine Kunden, weil es ging ihm ja um Leads, ich meine, du kannst dich natürlich da tot positionieren und du kannst auch so viel Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit generieren, wie, wie nötig und möglich und wie auch immer, aber wenn es halt auf der falschen Plattform ist und da gar nicht dein Avatar ist, was ja dein Ding ist, ähm, dann, dann erwischst du halt auch niemanden, weißt du, dann dann Absolut. pustest du es ins All, aber es kommt halt nichts zurück und du hast keine messbaren Ergebnisse und ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen da draußen, die sehen, dass viele Leute viel machen, aber viel hilft nicht immer viel, sondern strategisch hilft viel und ja… You better know your target group.
0: Absolut. Und die haben es bestimmt auch nicht böse gemeint. Null. Es war halt, ich glaube, wann war es? 2017, 2017, 2018. 2017, 2018. Ja. Da war halt Instagram gerade der Shit. War der Shit, Mann. Das Ding war heiß. Ganz genau. Und, und alle dachten halt, okay, wenn du da drauf gehst, ja. hey, und da mit einer geilen Strategie. Das ballert und du erreichst da alle, weil da ist jeder. Du erreichst deine Zielgruppe, weil da sind ja alle. Aber in dem Falle hat wahrscheinlich die Agentur nicht tief genug gegraben auch. Und so tief ist es eigentlich gar nicht zu graben, die Persona, den Avatar zu bestimmen. Also dein deine perfekte Zielgruppe. Und da gibt es so eine ganz einfache Übung, die machen wir auch immer mit unseren Kunden. Die Ob Person, sie wollen oder nicht. Und sie sagen immer, haben wir schon gemacht? Und wir sagen, mh, ja, ja, wir machen es aber trotzdem nochmal. Genau. Und danach ist immer so. Oh, krass. Nein, weil dein, dein Avatar, du, es kann ja sein, dass du dein Avatar kennst, aber du weißt vielleicht gerade
1: nicht, weil du du bist nun mal gerade nicht immer am Zahn der Zeit, du kannst nicht alle Plattformen immer im Auge haben, kann ja sein, dass dein Avatar schon umgezogen ist. Dein das Avatar sich war schlecht. sicher mal auf Xing, so wie wie wir alle, aber dein Avatar ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr, also vielleicht noch mit einem toten Profil, aber er ist nicht mehr physisch dort, er ist halt auf LinkedIn. Wer weiß, wie lange er noch auf LinkedIn ist, aber du musst natürlich auch ein bisschen gucken, wie kriegst du die neuesten Informationen dazu, wo gerade der Zahn der Zeit nagt wo deine Leute gerade aktuell hingezogen sind. Und ähm, jetzt haben wir den unter unsere Fittiche genommen, be äh, be beschriebenen Menschen XY, und haben ihn ähm, positioniert, haben ihm eine, wie nennen das eine Content-Maschine gebaut. Also eine 24-7-Content-Maschine, die auch dann für dich arbeitet, wenn du gerade mal schläfst oder im Urlaub bist, oder halt mal auch so echte Arbeit machen musst. 24-7, 24-7. Ja, aber die, und seitdem läuft. Also ja. seitdem hat er Geschichten, die verkaufen. Er ist auch weiterhin noch auf... Instagram, es macht ihm aber jetzt wieder Spaß, er ist dort viel anfassbarer, man kennt ihn sonst nur im Anzug, da sieht man ihn jetzt auch mal im T-Shirt und während der Corona-Zeit sogar mit wuschliger Löwenmähne, die Leute lieben das aber, das ergänzt nur die Hauptkommunikation und natürlich ist der Herr Dr. Müller, der vielleicht sein Auftraggeber auf LinkedIn ist, ist natürlich vielleicht der, der Jörg oder der Thomas auf Instagram und feiert das, aber die, die saubere Ansprache und den richtigen Treffpunkt mit dem Avatar, den musst du auf LinkedIn machen, beziehungsweise wenn LinkedIn deine Plattform ist. LinkedIn ist hier auch nur ein Ding, ne? also es ist nicht so, dass man alles auf LinkedIn tun kann. Der Podcast ist ja. natürlich
0: auch ein Killer. Absolut. Aber und es geht darum, der, dass der beschriebene Kunde hat eben jetzt einen Podcast, Podcast mein und mit dem wir haben ihn zusammen äh, umgesetzt, mit ihm haben da die Strategie komplett aufgesetzt und ich glaube, er ist jetzt live seit mittlerweile drei, vier Monaten sowas. Und um ja, den Dreh ja. hat jetzt irgendwie so 25, 25, 26 Folgen. Das Ding Ist läuft. super präsent in den Charts, also in, im Bereich Wirtschaft, im Bereich Management. Und es verkauft. Ganz genau. Es erzählt Geschichten und die
1: verkaufen. Und deswegen, also, die Wahl der Mittel ist total offen. Es muss nur, es müssen nur deine Mittel sein. Es muss, Dein Avatar treffen, ähm, es muss dein Geschäftsmodell abbilden, es muss deine Persönlichkeit abbilden, weil ich habe auch gerade wieder eine junge Dame, lustigerweise auch Sporttrainerin, die sagt, sie fühlt sich auf Instagram einfach irgendwie nackt. Das fühlt sich an, als wäre sie dort so, sie fühlt sich Posermäßig, sie hasst es. Und dann lass es halt bleiben. Hm. Dann ist da nicht deine, also dann fühlst du dich da nicht wohl. Vielleicht ist da deine Zielgruppe, aber vielleicht gibt es schlauere Möglichkeiten. Ja. Und auch das, auch offline kannst du Geschichten erzählen. Das, was wir den Leuten immer wieder sagen. Erst wenn online und offline sich umarmen und eine Einheit bilden, Boom, so, dann passiert einiges, weil dann, ich meine, du weißt ja, was bei uns bei Events passiert, wir waren für Mini auf der Bühne hier bei der Mini-Speaker Night. Und ähm, was du halt dort an Positionierung betreiben kannst, was du dort an Content sammeln kannst, durch Videos und Fotos und was das macht. Ja, das ist nochmal Next-Level-Shit, ne? Absolut. Also, deswegen, also digital ist cool, aber offline ist auch mindestens genauso cool und wenn beides irgendwie ja, zusammen ins Bett geht, dann kommt ein wunderschönes Baby raus, ähm, was dir Geschichten erzählt, die verkaufen.
0: Und am Ende kommt es ja auch immer drauf an, wir aber was für ein Medium du Bock hast und wo du dich wohlfühlst. Du hast es der ja gerade erwähnt und deshalb da auch, liebe Zuhörer, es ist super wichtig, du musst jetzt nicht, weil Video unbedingt gerade der neueste Shit ist, sorry für den Ausdruck. Ist ja auch gerade, bei, wie wir gesehen haben, bei Ads ist es das auch gerade ganz. Genau, dann musst du es auch nicht machen. Das Wichtigste ist, du solltest eine ein Medium wählen, bei dem du dich wohlfühlst und bei dem du sehr natürlich wirkst, bei dem du authentisch wirkst und das du vor allem auch gerne machst. Weil wenn du es nicht gerne machst, dann wirst du zu wenig Content, produzieren, zu wenig Content rausbringen und immer nur mal wieder dich auch zwingen müssen und dann sieht es auch einfach alles nicht rund aus. Deswegen da einfach, ob es jetzt Audio ist, ob es Video ist, ob es Text ist, ob es whatever ist, was am besten für dich trifft und was am besten auf dich zutrifft und natürlich dann natürlich auch auf deine Zielgruppe ein das ist doch genau das Zeit. Ding bei dir, bei startup ja, bei deinem Podcast. Du hast halt einfach keinen Bock auf
1: Video. Deswegen zeichnen wir das hier auch gerade ohne Video auf. Ich habe total Bock auf Video, aber ich war halt mal Fernsehproduzent.
0: Ich kann nicht ohne Video. Aber, aber wir machen auch Video. Wir haben ja gesagt, wir, wir richten uns hier eine geile Ecke ein. Ja. Deshalb da auch, ihr werdet in Zukunft, was das Thema Geschichten, die Verkaufen angeht, werdet ihr auch einiges an Videocontent finden. Auf die Ohren und auf die Absolut. Augen und aufs Gehirn und vor allem ins Herz. Da aber da. wir haben auch Bock, weißt du? Das ja. ist ja das Ding. Wir geil. haben Bock und... Uwe wird mich tatsächlich auch ähm, eines Besseren überzeugt mittlerweile, dass Video auch sehr Spaß machen kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich davor natürlich jetzt nicht unbedingt so mega krass mit Video auch beschäftigt. Ja. Mittlerweile aber mehr, wegen Anna, wegen Bali Flow Yoga, Klar. bin ich da auch viel mehr drin jetzt. Aber jetzt noch mehr natürlich durch dich. Weil ja. ich meine, äh, es wäre schon ein bisschen doof, wenn wir kein Video machen würden. Ey, da hockt ein Fernsehproduzent, das wäre schon ein bisschen doof. Ich habt da mal was gemacht. Ähm, nee, aber es, darum geht's ja auch. Ähm, ich glaube, was die Leute
1: auch abschreckt, ist halt dieser ganze Aufwand. Ne? Also man hat ja so diese Illusion, so das Video, also, also man hat diese Vorstellung, dass Video wahnsinnig aufwendig zu produzieren ist. Und dann soll das Ganze noch irgendwie ein Text werden. Und dann soll das noch ein Podcast werden. Und dann brauchen wir dafür noch ein, was braucht noch? Ein Cover. Wir bauen ja gerade einen neuen Podcast. Wir haben gerade das Cover gebaut für die, hier Geschichten, die verkaufen der Podcast, ähm, der die Welt verändern wird. Und dann, ich verstehe das schon, es muss ja auch ein Riesen-Act. Dieses Video muss geschnitten werden, etc. pp. Aber das ist eben nur ein Act, wenn du nicht weißt, wie die Tools aussehen, wie die Arbeitsschritte sind. Wenn du ähm, nicht weißt, wie du das kostengünstig, effizient und auch zeiteffektiv machen kannst, weil wir alle haben ja auch noch echte Jobs, ne? also wir müssen ja auch so richtig arbeiten. Wir müssen ja nicht nur Geschichten machen, im besten Fall machen wir es aber, dann heißt du nämlich Walt Disney und dann hast du einen Weltkonzern geschaffen <lacht> oder Netflix. Die haben nur Geschichten und sind damit Milliardärsfirmen geworden. Aber Du hast
0: mir, ganz kurz, du ja. hast mir letztens so eine geile Zahl, was heißt letztens, es war gestern, mhm. so eine geile Zahl gedroppt, mhm. wie Disney, Disney Plus, mhm. rein durch Content-Marketing, wie viele... User sie gewonnen haben. Und wie viele waren es? 20 Millionen in <lacht> der ersten Woche für Disney Plus. Ne? Es ist so crazy. crazy.
1: Aber man, ich meine, welche Company außer die weiß, gut, vielleicht noch Netflix und Konsorten, aber selbst Amazon geht dahin. Es sind Geschichten, es sind Stories. Leute kaufen Geschichten. Facts tell, stories sell. Es wird sich nicht ändern. Content ist King und was man da noch alles aus der Tüte auspacken kann. Aber wie gesagt, ähm, ich verstehe den Einwand, dass Leute halt sagen, ja, Content und Content, Content kann ich nicht einfach eine Anzeige schalten, dann geht alles viel schneller. Ja, mag sein, aber was die Leute vergessen ist, A braucht eine Anzeige in Visual, das ist übrigens Content, und ein Text, das ist Content. Und B, ähm, die geht dann auch wieder weg und die kostet jeden Tag Geld. Aber wenn dein Content einmal da ist, den du einmal nur gemacht hast, einmal produziert und dann arbeiten die Algorithmen für dich, die finden dich, wenn du es SEO optimiert machst, wenn du weißt, wie das geht und dann gibst du keine Geld mehr dafür aus, könntest aber, weil du könntest nämlich auch mit den Ads die Kohle, also den Traffic auf deine Content Pieces tun, ja. was wir jetzt gerade tun. Und boom. Und dann umarmen sich nämlich auch Performance-Marketing und Content-Marketing. Und das ist eben das Ding. Was ich nicht will, und ich glaube auch der Grund, warum wir hier Geschichten, die verkaufen, machen, ist, weil wir nicht wollen nur Geschichten oder nur verkaufen. Wir wollen Geschichten, die verkaufen. Wir wollen nicht nur Content-Marketing oder PPC und Performance-Marketing. Wir wollen die Umarmung. Ähm, Hauptsache, es liefert Ergebnisse. Und dann ist tatsächlich im positivsten aller Sinne jedes Mittel recht, und es gibt nur ein Mittel, was stark genug ist und das ist eine gut,
0: eine gut erzählte Geschichte. Ganz genau. Und wir haben letztens, wir waren vor ein paar Wochen in Wien bei einem Kunden von uns und haben da so eine schöne Grafik an die Wand geschmissen, wo sich PPC, also Performance Marketing und Content Marketing sozusagen treffen in die der Mitte. Die küssen sich tatsächlich. Die küssen sich tatsächlich. Und du hast natürlich mit Performance Marketing, und Uwe hat es gerade auch ganz richtig gesagt, um Performance Marketing zu betreiben, brauchst du auch wieder Content. Deshalb ist Content Marketing und eine Geschichte so extrem wichtig, auch für das Thema Performance Marketing. Aber aber natürlich erreichst du durch Performance Marketing relativ schnell Ergebnisse für die du aber und jetzt kommt's jeden Tag Geld in die Hand nehmen musst. Genau. Und im besten Falle bist du irgendwie break even mit deinem Frontend Angebot, also mit dem Angebot, das du dort bewirbst, weil richtig profitabel es meistens erst im Backend, sprich mhm. mit zusätzlichen Dienstleistungen, Produkte etc, die du dann über E-Mail Marketing, was auch wieder Content ist, verkaufen musst, aber und das ist interessant und ich gebe euch mal ein Beispiel. Das Content Marketing zieht natürlich erstmal an nach einer gewissen Zeit. Und das beste Beispiel ist, Anna, meine Frau, Yogalehrerin bali Bali-Flo-Yoga, wir hatten es gerade, hat vor, ich glaube, vor zwei Jahren, vor drei Jahren ihren YouTube-Channel gestartet. Mhm. Und hat da einfach mal YouTube-Tutorial-Workout-Videos, also Yoga-Videos hochgeladen. Mhm. Und ja, das hat erstmal natürlich gedauert und es waren halt einfach ein paar Abrufe. Es war halt erstmal so, okay, zehn Abrufe am Tag, nichts, Und erstmal war es so, warum mache ich das eigentlich? Aber heute, und ihr mhm. könnt euch das Ganze gerne mal anschauen, unter mhm. Anna Karlhammer, findet mhm. ihr Anna, Teilweise haben Videos von ihr, ein Schwangerschaftsvideo fürs dritte Trimester, ja. wo sie halt, ähm, ich glaube, es sind 10 Minuten oder 15 Minuten, schwangeren Frauen zeigt, was sie für Yoga-Übungen machen können, um sich einfach besser zu fühlen, um ein bisschen Bewegung zu machen, um Geil. einfach ein bisschen einen Movement reinzubringen. Ja. Dieses Video, Uwe, hat mittlerweile 158 1000 Aufrufe. Und ich will gar nicht wissen, wie, wie das auf die Sales einzahlt. Ganz genau. Ne? Und kabu. jetzt kommt der Hack nämlich. Natürlich diese 158.000 Aufrufe konvertieren mittlerweile extrem gut. Weil, was ist natürlich verlinkt in dem ganzen Video, ihr Produkt. Sie ja, haben natürlich auch ein Produkt, Bali für Yoga, Online-Kurs. Ja. Baut jetzt auch einen neuen Kurs für schwangere, für schwangere Frauen, einen Schwangerschaftskurs. Macht dir Sinn, wo man jetzt sieht, hey, man hat diesen enormen Traffic von diesem Video-Comment auf dieses Produkt, das dann auch wirklich matcht. Und schon hast du mit einer Geschichte, die du auf YouTube erzählt hast, im Sinne jetzt von einem Workout-Video, mhm. Content Marketing betrieben, das jetzt für echte, zahlende Kunden daily sorgt und es kostet dich keinen einzigen Cent. Und sie und war das schlau, sie hat, das Krasse. Und sie hat ja gerade noch die SEO-Überarbeitung gemacht. Ne? Sie ja. hat ja
1: nochmal alles SEO geboostet. Jeden Artikel, jedes Video, jeden Titel von jedem Video. Und das ist ja noch gar nicht mit reingeflossen. Das ist das ja auch das Schöne. Rechne das mal ein halbes Jahr Absolut. hoch. Was dann passiert, wenn SEO zieht? Also ja. man, bisher hat es gezogen, weil der Content gut war, weil sie eine gut aussehende Frau ist und weil es einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber jetzt es mal ab, wenn SEO noch reinknallt, was ja. dann los. ist. Und es knallt
0: schon. Dann das ist es eine vierte Million. Du gibst Online-Yoga ein mm. bei Google und das erste Video, das mm. rauskommt, ist ein anderes Video von Anna. Siehst du? Ein 30 Minuten Yoga für alle Tutorial, Geil. das auch mittlerweile schon 120.000 Aufrufe hat. Also Und das, natürlich, das ist das Puzzle, wenn ich, das ist nämlich erst
1: erst wenn Content mit Strategie, ganz genau. mit SEO, mit Daten und dann mit Ergebnissen zusammenkommt. Und dann hast du eine Waffe, die, ich wage zu behaupten, auch PPC in den Schatten stellt. Mal davon abgesehen, dass wir in gestern... The long, in the long run, in the long auf run jeden Jahr. Fall. Du kannst es aber gegenseitig befeuern, das ist halt das Coole. Aber wir haben gestern eine Zahl gelesen aus der Lean-Studie, wo drin stand, dass jeder ähm, Euro, den du in Content-Marketing stellst, äh, reintust, ähm, vervierfacht wird. Es ist crazy. Es ist 62% günstiger als Werbemaßnahmen und ähm, hat eine vierfach höhere Wahrscheinlichkeit, den Kunden zu akquirieren und zu, zu konvertieren und zu closen am Ende des Tages, weil es halt nicht so aufdringlich ist. Es ist halt eine gute Geschichte und Leute gieren danach. So, was hey, haben wir haben vor. Warum haben wir uns eigentlich so lange Zeit lassen? Ich habe keine Ahnung, wir Thema. reden schon seit einem Dreivierteljahr <lacht> darüber, ähm, das zu machen. Aber wir haben jetzt auch einfach gemerkt, dass wir so viele Menschen haben, die das jetzt anfragen. Und es ist tatsächlich leider, wie es ist. Wir können nicht jeden hier bei unserer Beratungs-Company onboarden, weil A, machen wir das Ganze sehr boutique -mäßig, B, haben wir natürlich auch eigene Companies, die wir mit genau diesen Strategien nach oben geboostet haben. My Bali haben wir innerhalb von wenigen Wochen sowohl bei Amazon zu Amazon's Choice gemacht als auch in die Supermarktregale deutschlandweit reingebracht. KDW, boom. KDW, ich kaufe was ich mein, des ey, Westens, mehr geht nicht. Oberpollinger hat angefragt, was? was ist los? Also Storytelling, verdammt nochmal. Und gerade im KDW, es geht um Luxusmarken. Und gerade im Bereich Luxus, es geht um Stories, weil machen wir uns doch nichts vor. Die äh, Gianni Versace Jeans ist ja nicht besser als die von, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal Sarah, ohne jetzt hier irgendwie wertend sein zu wollen. Die kostet genau das Gleiche in der Herstellung in Bangladesch, macht aber hier einen Preissprung von, was weiß ich wie viel, 2, 3, 4, 5, 18.000 Prozent. Warum? Weil der Brand mit guten Geschichten aufgeladen ist. Boom, und da hast du es. Ja, aber du musst keine Luxusmarke sein, um das einzusetzen. Ähm, aber wir können halt nicht jeden onboarden. Deswegen haben wir halt einfach gesagt, okay, pass auf, wir tun diesen Podcast raushauen, wir geben hier alles Wissen raus, was wir haben bei Geschichten, die verkaufen, unser komplettes Content-Marketing, unser Performance-Marketing-Wissen, alles, was wir da haben, wir mischen das, rühren einmal gut rum und hauen das raus. Ähm, ja, und du findest das auch bei geschichten-die-verkaufen.de. Und wenn du da Bock drauf hast, dann
0: schaust du dir einfach an. Auf jeden Fall. Und uh. ich würde auch sagen, was ihr jetzt erwarten könnt in den nächsten Folgen, was Uwe schon sagt, wir werden uns verschiedene Themen rausziehen aus den Bereichen Storytelling, aus dem Thema Content-Marketing, aus dem Thema Story-Selling sozusagen. Wir werden auch mal auch. Analysen machen. Wir werden auch, genau. Wir
1: können auch mal, wenn du Bock hast, dann schick uns deinen Case. Wir analysieren den hier, wenn wir den cool finden. Und wenn du Bock drauf hast, wir nehmen dich mal so richtig auseinander. Und wir haben aber auch Bock, wenn ihr Themenvorschläge habt, ne? Also alles, was ihr hier rein habt, auch, Staff, auch je kontroverser, je, je kontroverser, desto besser. Wenn du sagst, ich mache nur noch PPC und Performance-Marketing, das ist das Einzige, was zählt, hey, dann herzlich willkommen, drop uns eine Nachricht, geh auf geschichten -die .de, schick uns da eine Nachricht oder überall, wo du uns sonst findest. Ähm, aber wir werden jetzt hier einfach mal regelmäßig einfach das Thema mal von einer ganz neuen Seite beleuchten. Und tatsächlich auch, ich meine, Bernie hat den Marktführer ähm, im Kino-Ticketing hochgezogen, gebaut, gegründet und auch geexitet ich durfte mal für Netflix, für Jay-Z, für Sylvester Stallone, für Yoko und Klaas, für ProSieben, für
0: alle produzieren, ähm, Ey, und das ist das Krasse. Ich glaube, Das hatte ich dann auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich muss es mal kurz loswerden. Der Dude hier, der Uwe, hat mit Jay-Z zusammen mehrere TV-Shows in New York produziert. Geil, darüber... Was ist Ich los? hab das noch
1: nie irgendwo erzählt im Podcast vorher, gell? Bis letzte ja. Woche, weil es mir irgendwie eingefallen ist. Das war 2008, ey, long time ago. <lacht> Als mir immer eingefallen ist. Hm, nee, da das ist so crazy. Was. Das ist so crazy, aber darum geht's doch. Leuten Geschichten zu erzählen, also möglichst Millionen von Menschen Geschichten zu erzählen, die die verstehen, die die ins Herz treffen und die dann auch konvertieren. Und im besten Fall muss das nicht mal Millionen Menschen erzählen, sondern nur den 100, die deine treuesten Kunden werden, deine treuesten Partner werden und zack. Ist dein Leben ganz anderes. Ey,
0: so witzig, unser Ziel war es irgendwie so zehn Minuten für die erste Wo Folge. Sind wir denn? Und ich glaube, wir sind so bei 25 schon jetzt mittlerweile oder Gott. sogar schon mehr.
1: Wir haben uns voll in Rage geredet. Wir können, Was ist los?
0: Wir können gar nicht mehr aufhören. Aber um auch jetzt für die nächsten Folgen noch genug Content, aber keine Angst, Leute, der Content wird uns nicht ausgehen und um ihr da das nicht reinschicken. Absolut, um euch da immer auch die richtigen Nuggets an die Hand zu geben, weil unser Ziel ist natürlich, mit jeder Folge, die euch anhört, sollt ihr einen Mehrwert mitnehmen, den ihr direkt anwenden könnt für euer Business, für euren Personal Brand, egal was ihr gerade Vorhabt, auch wenn ihr gerade am Starten seid, wenn ihr da in die Bereiche Storytelling, Content Marketing, Story Selling, also wie verkaufst du Geschichten auch da draußen, eintauchen willst, dann freuen wir uns extrem dich als Abonnenten hier zu gewinnen. Also klick mal Lass auf jeden mal Fall. so ein Like da. Yes, Sir. Also das klick auf jeden du. Fall den Abo-Button. Abonnier uns ja. und hau uns auch eine Bewertung raus. Würde uns sehr freuen.
1: Und schick das bitte auch an jemanden weiter, der dir einfällt, der vielleicht in dem Thema auch noch äh, Entwicklungspotenzial hat oder der einfach Bock drauf hat oder der vielleicht auch gänzlich anderer Meinung ist. Schick das mal weiter, weil es ähm, Zeit jetzt hier so eine Welle loszutreten und ähm, das Land mit einfach verdammt guten Geschichten zu überfluten. So, wir sind raus. Geschichten, die verkaufen. Baby. Bis zum nächsten Mal.